0: Am dorit să începem, așa cum de obicei se face, ca să vedem cum s-a reușit realizarea părții practice care a fost dată de fratele Vasile data trecută. Este vorba de o discuție despre citirea Bibliei și experiența personală cu Dumnezeu. Dacă ați reușit cineva din dumneavoastră să o aveți cu o persoană, cu mai multe, și ați dori să împărtășiți, ne-am bucurat foarte mult să, să ascultăm. Eu
1: am reușit să fac cu trei colegi din clasă și cu am ne-am vorbit și am avut discuții foarte interesante cu ele. Am aflat lucruri pe nu știam, spuneau că el le citit Biblia erau mai mici, dar aveau unele întrebări și m au întrebat și le-am răspuns. Chiar o colegă m-a întrebat foarte mult legat de Înger și, în general, foarte mult întreabă legat de lucrurile astea. Și altă pat m-a întrebat legat de Dumnezeu, multe întrebări avea și m-am să le răspund. Și m-am curat să fiu cu el și, desumia, m-am bucat pentru el.
0: Și sper că domnul Sucetei mă Bravo, Nela. Foarte bine că ai avut timpul să ai discuții și a fost o discuție bună.
1: Eu am avut o discuție cu vecina noastră. Noi de mult timp locuim aici împreună, deci adică ea s-a mutat de câțiva ani. Era mai închis la discuții, de odată ne-am întâlnit pe coridor, acum recent și s-a destainuit, așa, interesant, că soției a murit și acum ea trăiește cu cineva. Um, și zicea că se gândește cu nuni, m-ai discutat despre asta, că e important, zicea că nu citește Biblia, nu are o Biblie și am spus că e dorin. Uh, prima dată am putut să vorbesc cu nuni așa de mult de Biblie și despre... Um, Faptul că oamenii nu știu de fapt cum e corect, pentru că majoritatea nu citesc Biblia. Moldoviei, zic nu prea citesc Biblia. Și ea, da, da, așa este. Um, ea, și ea spunea, eu tot nu am citit. Și zic, dar măcar aveți acasă, nu știu. cu ocazia asta, i-am spus că dăruiesc o Biblia.
0: Da, mulțumesc. Sunt curioasă, dacă... Iată, faptul când se ca și cum, când suntem încurajați să ducem discuțiile astea sau se dă ca și sarcină, este cumva mai motivator în sensul de a ne planifica discuțiile cu, cu oamenii. Ați simțit asta săptămâna asta, cumva că este ca o încurajare și să te gândești cum să duci discuțiile așa că să ajungi la subiectul ăsta
2: Da, eu personal da eu am avut discuția aceasta cu o doamnă de unde iau lapte în fiecare zi și până atunci nu m-am planificat să vorbesc cu ea neapărat ceva direct așa despre domnul, dar în dimineața aceea ne-am propus să am spus asta tema medic deci de asta trebuie să fac și simplu i-am spus, vreau foarte mult să am o discuție cu dumneavoastră după ce mi-am cumpărat laptele. Și ea este o doamnă ortodoxă. Da, pe lângă discuția foarte plăcută, care și ei a plăcut și mie, a fost faptul că am înțeles că, ca și ortodox, ei într-adevăr nu cunosc Sfânta Scriptură ceea este datoria noastră să le facem bine prezentată. Deci mi-a spus că de tânăr citește, dar citește numai saltirea. Și când am întrebat-o dacă ai vrea să cunoști ceva, ce ai vrea să știi despre Domnul Iisus? O zic că e cam greu să cunoști despre Domnul Iisus, că sunt interesate, toți cunoști despre Domnul Iisus, dar e cam greu că numai El a fost cu Duhul Sfânt, cu Putere și, și îi spăreau niște lucruri așa, adică cam imposibil să... să cunoști iar când ne-am rugat cunoștea că era alt gen de rugăciune a meu de-al ei că la fiecare propoziție a spunea mulțumesc Cristina, mulțumesc Cristina, <laughs> ei mulțumesc, eu mă rog pentru, <laughs> pentru ea și oricum a fost o plăcută părtășire așa să spun cu ea
0: Da, mulțumesc Cristina de fapt că îmi Eu am tăsar, am venit la gara
3: feroviară, iar am, am venit într-un mine de și am luat un taxius pe casă și era un domn așa, cred că era obosit după muncă. Dar pe drum ne-am luat așa de vorbă și de-am aproape de casă, l-am întrebat, crezi în Dumnezeu? Da, eu sunt foarte călincios. Au cunoști pe Iisus Hristos? Da, da, da. Dar eu zic foarte bine, dar să cunoște că era obosit și nervos încă. Zic, da, e că noi, noi biserica în bună vestirii, în centru, nu cumva ești baptist? Zic, da, dacă știem, te luam. Și deodată i-am dat în față așa o întrebare. Ai murit pentru Isus Hristos? Dar eu, î, 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 nu știe, de, de, de. ai murit ori n-ai murit pentru Isus Hristos? Zic, că nu, m-ai întrebat și m-i, 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 mă făstâșesc. Și Brusc a doua întrebare eu dau. Ce-i faci mâine dacă ai murit? te gândești unde te duci? În rai sau în iad? Brusc așa iad. Și când eu în iad n-am și câteat, dar crede Iisus Hristos, cred. Dar ești gata să mor pentru dânsul? Mă trindcă da, să la noi la biserică și să, să arătem calea corectă. I-am dat adresa să vin. Dar mm-hmm. sunt și deodată, nu știe ce înseamnă.
0: Și ați ajuns până la urmă, da? Vă dus spun la urmă? Sigur
3: că <laughs> și-o iertare urmă.
0: Uh, mai era partea a doua a uh, sarcinii practice uh, de vizitat biserica biserică ortodoxă și uh, de încercat de înțeles ce este reprezentat acolo uh, și dacă sunt lucruri care au fost, sunt, sunt prezente în, în biserică, dar um, nu, nu le înțelegem noi ca și evanghelici sau nu ne, nu ne sunt cunoscute. Nu știu dacă a reușit cineva să intre acum sau poate mai devreme de, de cât a fost dată lecția asta practică. Poate este cineva care ar dori să ne povestească ceva interesant.
4: Am fost motivat de frate Vasile și chiar am fost în dimineața... Da. Duminică Și Acolo am intrat în biserică Toți așa mă cunoșteau Toți așa deosebit M-au primit Am așteptat, m-am uitat pe toate desenele Care erau acolo Pictate, numai că Așa cum frate Vasile Ne-a zis, ne-a motivat Ne uităm atent Toate desenele care erau Majoritate, de fapt desenele care erau În biserică, erau diseni din Biblia pentru copii. Pentru că cel care a pictat a fost un pictor baptist. Și doar o pictură a fost cu Maica Domnului și ce am observat din toată slujba este că, într-adevăr, este venerată uh, Maria ca fiind ficioară și cea care mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Cei ce uh, mi-am dat seama că este o, o erezie, adică nu este un adevăr care este prevăzut de Sfântul Scriptură. Uh-huh. Și da, preotul foarte pozitiv s-a uitat. Am văzut și cred că este între Biserica Ortodoxă și Biserica Baptistă din sat, este o legătură foarte bună, încât ai noștri i-au ajutat pe ei ca scaunii cu scheli la timp potrivit ca să fac construcții și este o, da, o relație de prietenie între biserici.
0: Asta în statul de unde, unde locuiți voi acum, da? Sau unde faceți lucrare?
4: Exact, în satul în care locuim.
0: Bine, bine, bucurăm că sunt relații bune. Noi am fost
1: împreună cu Alina și Dinuța, am fost la catedrală și am văzut acolo um, mai multe imagi, mai multe picturi care erau. Am văzut din Biblie, ce am recunoscut era bătezul Domnului Isus, mai era uh, Domnul Isus cu Samaritanca, uh, dar mai erau unii care nu am înțeles ce erau, de exemplu, erau cu pictori intrarea aici Domnului în biserică, sau mai era Salvarea Elizabete și noi nu am înțeles astea ce sunt și nu am găsit nici pe ori, ca să-mi
0: Haideți să revenim la Matei și să vedem împreună evenimentele din primele două capitole, evenimentele principale care au fost scrise în Evanghelie după Matei în primele două capitole, dar întrebarea legată de ele este care din învățăturile din aceste capitole sunt importante pentru noi astăzi Hai să, să zicem din punct de vedere doctrinar. Spre exemplu, faptul că Maria era fecioară când a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Da? Asta este un eveniment legat de nașterea Domnului Isus, dar este ceva care are relevanță pentru toată perioada creștinismului și în zilele noastre și o să aibă totdeauna importanță, da? Sunt uh, celelalte evenimente legate de um, o, un adevăr, de o doctrină importantă sau, um, sau de lucruri care, um, de care beneficiem noi ca și creștini în zilele noastre. Din primele două capitole. Hai să luăm, cu ce se începe capitolul 1? De genealogia și nașterea Domnului Isus. Așa, care este importanța pentru noi ca și creștini să știm asta?
2: La genealogie am descoperit lucruri minunatic. În genealogie au fost prezentate cele 42 de generații până la Domnul Isus și anume implicarea celor patru femei, cred, ceea ce nu se obișnuia la evrei ca să fie implicate în genealogie femeile, au fost femei care nu neapărat au avut un caracter așa sau o amprentă de caracter pozitiv, dar prin credința și faptele lor de credință au contribuit la împlinirea promisiunii Domnului Isus ca ce a promis lui Avram și apoi lui David
0: din um, sămânța promisă să fie Domnul Isus. Așa. Bine, hai să vedem mai departe alte evenimente.
5: În capitolul 2 deja vedem pruncia Domnului Isus și fuga în Egipt
0: și deja cum se întoarce înapoi în Galileea. Uhum. Și ce importanță Au toate localitățile Nașterea unde a avut loc În ce localitate Nazaret. În Betleem da? Apoi fuga unde În Egipt. Egipt Când s-au întors înapoi Au locuit unde În Nazaret. Nazaret. Ce importanță au aceste trei localități menționate
1: Astfel S-au împlinit locile cu
0: pregările La Domnul Isus. Așa pentru fiecare de localitățile a fost o prorocie și ea s-a împlinit. Deci evenimentele au decurs așa ca Domnul Isus să ajungă în aceste localități. De fapt, legat de localități, o să avem și în lecția asta, da? în capitolul 4. Um, și asta este încă o dovadă, că tot ce s-a prorocit despre Domnul Isus s-a împlinit. Haideți atunci să mergem mai departe, iar în lecția de astăzi... Ca și temă sau ca și subiect central, o să urmărim o frază cheie care este atât în capitolul 3 cât și în capitolul 4 și ea va fi de fapt și tema lecției noastre și aștept de la voi să spuneți care este fraza asta. Ce frază, ce expresie, ce îndemn folosit atât în capitolul 3 și 4 a fost tema acestei lecții. Păcaiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Foarte bine. Păcaiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Acesta a fost mesajul atât al lui Ioan Botezătorul, cât și a Domnului Isus. Și haideți să vedem acum importanța acestui mesaj și um, cum fiecare din personajele uh, menționate au um, ce legătură au ele cu acest mesaj. Uh, haideți să vedem care sunt evenimentele majore. Din aceste două capitole, Matei 3 și Matei 4, enumerăm dar evenimentele și pe urmă o să, o să mergem cu fiecare în parte.
6: În Matei este 3. Domnului Iisus în capitolul 3, iar în capitolul 4 este ispitirea și începutul lucrării Domnului Iisus.
0: Așa. Așa. Deci, dacă să-l luăm, ar fi trei da? majore. Prima include um, pe lângă botez și lucrarea lui Ioan Botezător. Da? Haideți să deschidem acum la Matei 3 și 4. O să... Mergem pe întrebări la care să răspundem și să înțelegem ce legătură are începutul lucrării Domnului Isus cu ceea ce a făcut Ioan Botezătorul și cu mesajul adus de ambii către oamenii din, din poporul Israel. Care este mesajul lui Ioan botezător Din versetele 1 și 2. Pocăiți-vă că ce
5: cerurilor este aproape.
0: A, așa. Unde aduce el mesajul ăsta? Unde propovăduia el? În pustia iudei În pustia iudei, da? Um, bine, hai să vedem cum este descris Ioan Botezătorul În versetul 4
6: vedem că Ioan purta o haină de păr de camilă Și la mijloc era încins cu un brud de curea Se hrănea cu lăcuse și mere sălbatică la el ieșeau toți oamenii din Ierusalim, din Judea și din toate împrejurimile Iordanului um, El are un curaj deosebit pentru că deci oamenii care veneau și mărturiseau păcatele și el îi boteza în Răul Iordan Dar a avut curajul să-i confrunte pe parisei și pe saduchei care veneau să primească botezul la ei Și i-a numit pui pârci, ca nu știu dacă trebuie să menționez și asta mm-hmm. um, mai apoi... Uh,
0: Acum la, la... Hai da. Să, da. să le luăm pe rând. Hai să vedem legat de îmbrăcăminte și de felul cum este descris Ioan. Ce concluzii ne facem cu privire la personalitatea lui, iată, din aceste, aceste două versete, 3 și 4? Sau din felul lui de a fi? Era un om foarte
5: simplu. Uh-huh. Și după felul cum era îmbrăcat, dar și după cei ce mânca, lăcusti și miere sălbatică, adică... <laughs>
0: Așa. Deci nu depunea prea mult uh, efort, dar pentru asta, pentru el astea nu era o prioritate, confortul vedem precis că nu era prioritate um, El înțelegem că știa bine chemarea și uh, nu lăsa ca lucruri să, mai ales lucrurile este materiale, să îl încurce să-și facă bine, bine chemarea da? Asta este în evidență Și mesajul lui totdeauna este la subiect Bun, hai să vedem care au fost câteva reacții. da? În versetul 5 și 6, Mașa deja a menționat, hai să le vedem puse împreună. Care a fost reacția majoritate, la majoritatea oamenilor atunci când auzeau mesajul lui Ioan? Veneau după el, își mărturisau păcatele
5: și erau botezați în rău Iordan. Așa,
0: deci Ioan era în pustie, da? Oamenii au început să vină la el când auzeau mesajul ăsta Deci ei au fost atrași de mesajul lui Deși parcă straniu felul cum arăta și felul cum se purta Dar mesajul lor lui a fost cu mare putere Și în felul ăsta oamenii viniau Și cel mai important lucru ce făceau ei când, când, când viniau la el Mărturiseau păcatele Mărturiseau păcatele. Deci, practic, ceea ce le-a învățat Ioan, asta și făceau. Da? Nu, nu veneau după minunile. Eu deci vedeau foarte clar că omul ăsta nu poate să le dea nimic mai mult, dacă să vedem din punct de vedere material, dar mesajul lui a fost bineînțeles. Da? Deci veneau la el, își mărturiseau păcatele și primeau botezul. Ce da? învățăm despre botez? Botez a fost un, unul din cuvintele pe, che, pe care le-am însemnat și învățăm despre botez în capitolul 3.
5: Ne vedem că el spune că el îi botează cu apă, dar vine cineva care se boteze cu Duhul Sfânt și se referea la Domnul Isus. Așa,
0: deci cel care vine va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și ce formă are botezul lui Ioan? Ce scop, ce formă, de ce a fost
6: Botez cu apă spre pocăință
0: Așa, deci cu alte cuvinte oamenii trebuiau să-și înțeleagă starea Să-și mărturisească păcatele și să se pocăiască Tocmai de asta el a fost nespus de aspru Cu cei care veneau doar să scape de mânia viitoare da? Despre cine este vorba și cum a reacționat la ei
5: despre farisei și saducei și el îi numește aici pui de năpârci. De ce? Pentru că ce le lipsea lor? Le lipsea pocăința adevărată.
0: Așa.
1: Și de
0: și le Așa. Deci ce făceau ei este să, să scape da, de pediapsă. Deci ei înțelegeau că mesajul lui Ioan este adevărat, dar nu erau gata să se schimbe. Ioan vorbește despre pocăință. Ce învățăm noi despre pocăință în în lecția din Matei? În studiu, în lecția a doua, a mai fost câteva, deci a fost cuvântul în greacă, apoi a fost cuvântul în ebraică. Ce învățăm? Dacă vrea cineva să spună toate lucrurile puse împreună, legat de pocăință, la care se referea Ioan Botezător?
2: Îmi place că aproape la fiecare studiu trebuie să repetăm acest termen, metanoie, și pentru mine personal am înțeles că asta înseamnă o um, conștientizare a faptului că păcatul meu este greu, și uh, îți împare foarte rău starea asta de păcat, uh, îl primesc pe Domnul Isus ca el să aducă schimbarea asta. Deci eu sunt conștient că păcăința uh, neapărat este urmată de o schimbare, așa și spune aici, implică o schimbare pozitivă. Uh, păcăința este cerința pe care o are Dumnezeu de la fiecare om. Ea înseamnă o întoarcere de la păcat dar nu mă opresc aici, ea înseamnă o întoarcere spre Dumnezeu, adică încep să caut 5 place lui Dumnezeu și neapărat, cum a spus și Ioan, pocăința 100% se însuțește cu roade vretnice de pocăință și din următoarele texte, din patru texte din vechiul Testament, am văzut întoarcerea asta la Dumnezeu și anume, mă întorc, eu așa le-aș rezuma pe toate, mă întorc la calea și gândirea lui Dumnezeu. La căile lui și modul de a gândi.
0: Nu este suficient să-mi pare rău de ceea ce am făcut. Sau sunt unii care vin la Dumnezeu pentru că înțeleg nevoia de a fi iertați pentru că ceva au făcut, dar nu sunt gata... Și m- poate unii din ignoranță, unii din faptul că nu sunt învățați, că ei trebuie să-și schimbe căile. Da? Și oamenii se primește că se focăiesc, fie vorbim de un cult sau altul, da? înțeleg că viața lor este greșită, dar în același timp, ca să se dedice pentru Dumnezeu și pentru a trăi după cuvântul lui, este un număr foarte mic. Iată, în contextul în care oamenii veneau, locuitorii veneau din Ierusalim, din Iudeia, din împrejurimile Iordanului la el Se pare că un număr mare era conștient de ceea ce fac, dar erau și oameni interesați de poziția lor Vorbește despre farisei, despre saduchei, probabil mândri și de cunoștințele lor Care nu erau gata să se alinieze după cuvântul lui Dumnezeu Ce alte gânduri aveți cu privire la, la acest, acești oameni? Da? Care era motivația lor de a se boteza, dar um, nu de a urma calea lui Dumnezeu? Eu cred că e pe locuri o frică,
1: pentru că înțelegi, cum știința îți spune, înțelegi că ai făcut anumite lucruri care îți poartă bine în fața lui Dumnezeu, și simți această vină că Dumnezeu a dat conștiința oamenilor și atunci, anumite lucruri îți pot liniști conștiința sau domoli vocea asta a vinovăției și oamenii se liniștesc un pic cu ele. Pot fi anumite tradiții dacă ține vorba de Biserica Ortodoxă, dar și Biserica Baptistă ar fi unii când te consolezi singur, îți permiți anumite compromisuri, anumite lucruri care nu sunt bune și nu le îndrepti, dar permanent ești fugărit în lucrare și nu te gândești bine la ele, nu le îndrepti. Sau permanent consideri că tu ești ok, că scădezi Biblia, că ești în și nu mai ajungi să le îndrepti. Poți
0: fi și așa? Uh, pur și simplu, un felul cum vorbești Ioan Bătizător, atitudinea asta șochează. Da-i atitudine la cei care se considerau cei mai relioși în vremea aceea. Și de asta ar trebui să pun multe semne de întrebare în dreptul la fiecare din noi. Da? Despre roade, despre schimbare, despre ce mă în biserică cu obișnuință sau este conștient, sunt conștient de, de ceea ce să fac, de îmi trăiesc viața, pentru cine îmi trăiesc viața și felul cum o trăiesc. Da? Pentru că felul cum îi e critică, e, e extrem de dur. Da? Cu ce să mai scuzau ei, aici este o scuză care des folosesc. Și care domnul Iisus tot le reproșa cu privire la asta, ce spun ei. Sunt fiilu. Sunt fiilu, sunt fiii Avram da? și cu asta și a asigurat loc în, în împărăția lui Dumnezeu, da? așa credeau ei. Aici avem menționat botezul, botezul cu Duhul Sfânt și botezul cu foc. Um, haideți să discutăm cum ați înțeles. Este vorba, despre aceeași botez, sunt botezuri diferite, este bine să vrei să ai și botezul cu duhul sfânt și cu foc sau deloc nu trebuie să vrei să ai botezul unul din aceste boteze. Potrivit cu textele, care le-am mai avut și contextul de aici, pentru că trebuie să privim în context, da, versetele și 10 și 1 și 12, ce învățăm despre acest. Peel de botez.
1: Sunt botezuri diferite pentru că uh, spune că Domnul Iisus a botezat cu duhul sfânci cu foc și aici în găsit 10-12, tot este referință la foc, și spune că orice pom care nu face ceva de bună fite, ce aruncat un foc, și apoi în deset 12, că prea vă ovar pentru un foc care nu se stinge. Și eu așa am dispers că sunt botezuri diferite.
0: Așa. Și sunt destinate la categorii diferite de persoane, da? Pentru cine este unul și pentru cine este altul. Cei care au crezut în Domnul Isus, sunt bătescați cu Duhul Sfânt și cei care nu au crezut? Care și ce fac? Care este condiția? Din versetul 10. Ce Te aduc roade. Așa. Faci rod bun, da? Deci faci rod bun. Deci este, ăsta nu va fi tăiat ceruncat, da? Dar cine are de face cu focul? Cei care nu aduc, Așa. Deci asta este măsura în care ne, ne cercetăm, da? potrivit cu roada care, care o aducem. Și nu este de glumit. Duhul Sfânt îl primim la pocăință, da? însă căutăm totdeauna să vedem care este relația noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu rodul pe care îl cere Dumnezeu. Haideți să continuăm cu versetele de la 13 la 17, ca să vedem alte reacții. Cum da? a reacționat Ioan când l-a văzut pe Domnul Isus? Și de ce credeți că a reacționat în felul ăsta? Versetele de la 13 la 14.
5: Ioan știa cine este Domnul Isus și când Domnul Isus a venit la el ca să fie botezat, el a vrut să-l oprească. Și a spus, eu, adică cum, eu pe tine este bătează care tu pe mine trebuie să mă bătezi, eu trebuie să fiu băteazat de tine, și tu la mine? Dar frumos Domnul Isus îi răspunde, spune, lasă-mă acum, că cea șase cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și atunci Ioan l-a lăsat și a
0: făcut așa ce trebuie să fac. Așa, în tot capitolul uh, 3, care este atitudinea lui Ioan vis vizavit Domnului Isus? Nu uităm că Ioan era deja cunoscut, la el deja veneau foarte mulți, el deja botezau foarte mulți, el avea o, o, un curaj extraordinar să, să contrazică sau să-i, să-i mustre pe, pe, pe farisei da? și pe saduchei. Domnul Iisus încă nu era cunoscut. Și totuși, cum se poziționează Ioan botezătorul?
6: El spune despre sine că nu este vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintea, adică foarte smerit și el cel care vine înaintea Domnului ca să-i pregătească
0: calea. Așa, și aici zice că nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea, da? în unul text este să-i dezleg cureaua încălțămintea, dar aici să-i duc încălțămintea. Deci deodată se poziționează sub autoritatea Domnului Isus Și de fapt arată că mesajul său este spre Domnul Isus Și oamenii căutau să-L urmeze Cum reacționează Domnul Iisus la ceea ce spune Cer scuze, aici tot în versetul
6: 11 spune că Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine
0: Iată. Așa, așa, așa și deja vorbește de botez, da, despre care am spus. Bine, cum reacționează Domnul Isus la, la faptul că Ioan nu este gata să-i dea botezul? Cum motivează el? Și de ce?
4: Domnul Iisus Hristos, aici în versetul 16, spune că Lasă-mă acum! <coughs> și ei, i-a zis într-un fel că este foarte important ca să fie împlinit tot ceea ce trebuie de împlinit, adică tot ce este profețit cu privire la Domnul Isus Hristos.
2: Uh-huh.
4: Și Ioan a, a înțeles mesajul Domnului Isus Hristos și s-a spus. Aici uh-huh. iar vedem din partea lui Ioan, lui Ioan, o ascultare de plin, o spunere frumoasă.
0: Da, dar haideți să înțelegem De ce Domnul Isus trebuia să se botezi?
4: Mulți se botezau de... ca să facă o bifă Aveau, Erau fii lui Avram și vreau ca să fac bifa asta Cât șase ani nu încurs, Ca să fim și noi botezați Dar Domnul Isus Hristos uh, s-a botezat Ca să fie pentru cei din jur o mărturie Adică dacă ne uităm la alte texte Să aud glasul Domnului Dumnezeu, Tatăl
0: Așa Uh, bine, noi men- am menționat, da, de uh, cei care se, se botizau pentru bifă, dar erau și oameni care se botizau cu adevărat, ei ce au înainte de a se botiza. Era o boteză Așa, era nevoie de botezul ăsta uh, pentru domnul Isus?
4: Nu, nu era nevoie, mm-hmm. pentru că domnul Isus Hristos era neprivenit.
0: Așa. Și atunci de ce era nevoie? De biful, nu? De...
2: El, ca păcat. să arăte un exemplu nou, ca și noi la urmă, să facem ceea ce el a făcut, fiindcă el zice că e o poruncă, anume ca să ne fim botezati, să ne botezăm, și anume cu Duhul Sfânt mai ales.
0: Așa.
4: Dacă ne uităm în succesiunea botezilor, b- botezurilor, atunci vedem botezul pocăinței, apoi botezul nemijocit. Deci, ce s-a spus că e, Domnul Iisus Hristos nu a avut o boteză a Pucăinț, Pentru că el era niphenit. El uh-huh. a mărturisit cugitul ăsta niphenit în fața maturilor e, Practic celor care erau acolo în Împrejur și ce înaintea
0: tatălui Așa, dar era nevoie să treacă prin acest botez dacă să fie o confirmare
7: pentru Ioan
0: Așa, ca să fie o confirmare Și avem alt text, unde este textul celălalt? Din Ioan, capitolul 1, da? De la 29 la 34. Cum a reacționat Dumnezeu atunci când Domnul Isus a botizat?
1: Dumnezeu a trimis din cer Duhul Sfânt în formă de părumbier și s-a așezat peste el și glasul din cer a spus: Acesta este filmul meu preferat în care îmi găsesc plăcerea. Și Ioan zice că eu atunci am cunoscut
0: și este Fiul lui Dumnezeu și am mărturisit: Deci asta a fost o. Uh întăririi, o întăririe a pe care Ioan deja o avea, pentru că noi știm că el despre el mărturisea, noi îl vedem în versetul 14, da? cum el reacționează atunci când îl vede pe Domnul Isus, dar botezul era o mărturie pentru el, dar a, și faptul că Domnul Isus era în trup, și asta este și ceea ce se așteapte de la fiecare a, om care urmează pe Domnul Isus să facă a, botezul. Pe lângă asta, Duhul Sfânt, coborât printr-un părumbel, era un semn că începe lucrarea Domnului Iisus, da? care o face prin puterea Duhului Sfânt. Din Vechiul Testament, ce știm despre Duhul Sfânt până la etapa asta?
6: Peste anumite persoane, pentru o perioadă scurtă de timp, pentru o anumită lucrare, dar apoi se îndepărta de acea persoană.
0: Așa, din acest moment, Duhul Sfânt în viața Domnului Iisus a fost, deci este prima apariție a, hai să spunem, o apariție a Sfintei Trăimi, care erată că lucrarea Domnului Iisus s-a făcut întotdeauna cu puterea lui Dumnezeu și cu puterea Duhului Sfânt. Aici cineva vreau să întrebe ceva sau vreau să răspund ceva? Știi Aici vreau
4: să adaug eu un pic la uh, răspunsul la întrebare, cred că avem foarte concludent. În versetul 14 când scrie, 15, care scrie, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit, zice Domnul Isus. Uh, nu spune exact de ce s-a botezat sau cum, sau în ce fel, zice că așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Asta e răspunsul biblic care îl avem, uh, care eu îl înțeleg din textul acesta Așa s-a căzut, așa a fost rânduiala Mai multe detalii poate nu, nu avem exact de ce și cum și în ce fel
0: Da, dar în același timp avem textul paralel din, uh, da, da, din da. Prima, Care a fost inclus în lecție Și da. atunci putem lua și de acolo acest, această concluzie Bine, haideți să trecem la Matei capitolul 4 Să vedem ce s-a întâmplat mai departe, da? Ce eveniment avem? Ispitirea Domnului Iisus în pustie. Așa. Cum a ajuns Domnul Iisus în pustie?
5: A fost dus de Duhul în pustie și acolo a fost ispitit de diavolul.
0: Așa. În ce condiții a avut loc ispitirea Domnului Iisus? Când? noi vedem că acolo el a postit 40 de zile și 40 de nopți, și aflăm în zi și ispititorul s-a apropiat de el. Așa. Deci nu erau cele mai buni condiții, da? Noi de multe ori suntem ispitiți când totul e foarte bine. În cazul Domnului Isus, era, după botez, era o lucrare spirituală foarte puternică în care era implicat Domnul Iisus în post. Uh, și iată și în aceste momente, în această lucrare spirituală, uh, cel rău a fost, uh, a fost gata să ispitească, spitească. Da? Haideți să ne spună cineva în ce mod a fost ispitit um, și care a fost motivația în spatele fiecărei propuneri a celui rău ce, um, ce la, la, la ce trebuia să ajungă? De ce l-a ispitit? Prima ispită, vedem că l-a
5: cu hrană. Domnul Isus și el aici, în versetul 3, spune că dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca petrele acestea să se facă pâine. Într-un fel, într-un fel pune la îndoială Dumnezeirea Domnului Isus. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, ce e greu pentru tine să spui ca petrele să facă în pâine, Dar vedem felul frumos când Domnul Isus îi răspunde tot cu cuvântul lui Dumnezeu și îi spune că omul nu trăiește numai cu pâine, dar cu orice cuvânt care este în gura lui Dumnezeu. Asta a fost prima ispită a diavolului.
0: Așa. Hai să vedem a doua. În ce mod a fost ispitit în cea de-a doua? Opunere, de la a doua,
5: iarăși, vedem în versetul 5, vedem că uh, diavolul a dus pe, o, uh, pe Cetate, l-a pus pe strașina templului și a i-a zis iarăși același lucru. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ajung că te jos. Că ce este scris? El va porunci îngerilor să-i să asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iarăși același lucru îi spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Iarăși cumva vreau să spună îndoiala asta. Și vedem iarăși cum Domnul Isus răspunde cu cuvântul Domnului și spune, de asemenea este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și cea de-a trei ispită? Și cea de-a treia, deja în versetul 8, tot iarăși, vedem că diavolul l-a dus în mult foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Și, nu știu, pentru mine foarte interesant să nu parte asta. În versetul 9, spune, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Adică, cât tu, pe eu, ca să poți să-i spui asta Fiului lui Dumnezeu, da? Ca să se închine înaintea Lui iar arată toată împărățiile și spune să te închini mii și ți le dau ție toate. Și Domnul Iisus în 10 spune pleaco satanul că ce este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Și atunci diavolul l-a lăsat. Vedem de trei ori diavolul a încercat, dar ultima au fost cea mai... Adică nu știu cum a îndrăznit diavolul așa să, să vorbească la Domnul Isus, Dar vedem că Domnul Isus de fiecare dată îi răspunde cu cu Scriptura și partea frumoasă este în XI, că deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să l slujească. Ce frumos!
0: Așa, bun, le mulțumesc frumos! Um, hai să vedem dacă îi spatele...
8: Nu am făcut lecția ca sănătare, mi-a părut interesantă ideea. Nu știu, până acum nu am observat-o, dar mi-a părut interesant cum el, chiar rău, adică atac foarte bine la hrană, pâinea, pâinea care un creștin ar trebui să pun accent în fiecare zi pe el Apoi merge la Dumnezeirea, la Dumnezeu, cine este Dumnezeu Adică din vechime vedem cele zeci porunci și toat, 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 tot accentul care era pe cele zeci porunci Și apoi vedem la închinare acolo, când spune că să te închini Acolo nu destul că, cum a spus și Lilea, că era fiul de Dumnezeu Dar vine cu ideea că, uite mai întâi să-ți dau eu de toate și apoi să-ți iau totul Adică într-un fel și într-un așa Dar cel mai interesant a fost că căuta închinarea și slujirea lui Ca să cumva vă arăt eu cine sunt Adică eu sunt stăpân pământului, pământul ăsta și vă arăt eu cine sunt
0: Așa, avea să știi ce cel rău dacă Domnul Isus scădea la una din ispitele astea, da?
8: Da, da, dar am văzut în toate lucrurile astea, erau trei părți importante, adică hrana, identitatea și închinarea și slujba Domnului Dumnezeu. Trei părți foarte importante.
0: Din felul cum formulează cel rău propunerile, ispitele, ele sunt ireale sau sunt reale de împlinit? În sens că el minte sau el spune lucruri adevărate atunci când îi propune?
3: Diavolul minte. Chiar dintre a treia noi evident, că el spune că el este stăpân și împărat pe, toată, pe tot pământul. Nu știu că doar numai Dumnezeu este împărat. A, este
0: aici împărat. avem un alt text care l-am avut în lecție și ce spune despre toate împărațiile pământului? Că de deavol este stăpân peste
5: ele. Și deci, mm-hmm. la, ea
0: la parte, da? era într-adevăr stăpân peste ele. Deci, Hai să mergem în contată. L-a confruntat Domnul Iisus când nu era adevărat ceea ce spunea el sau era adevărat și puteau să-mi fie împlinite cerințele astea? Hai să discutăm.
5: Toate erau adevărate, și puteau fi împlinite pentru că Domnul Iisus nu a zis nu e adevărat ce spui, dar Domnul Iisus pur și simplu i-a răspuns cu cuvântul lui Dumnezeu la ceea ce satana i-a propus.
0: Și la fiecare din el parte, da? Ce ar fi câștigat Iisus da, pe moment, dacă ar fi cedat? Da.
7: Domnul Iisus Hristos, cât a slăjit pe Pământ, El a slăjit oamenilor. Dacă a făcut pânii, sau dacă a moțit pânii și pe ești, a fost pentru alții, pentru El. El ar fi fie 100% om, 100% Dumnezeu. Eu cred că dacă El ar fi făcut piatra în pânii, ar fi fost acuzat de diavolul, El s-a ajutat să sine, și atunci, pentru noi oamenii în ziua de azi, Păi Domnul Isus în situații grele, făcea piatra în plâni, Dar noi nu putem și el nu-mi înțelegi, că noi, noi nu avem puterea asta, da? Și următoarea. La templu, peste treași la templului. La templu întotdeauna erau preoți, la templu întotdeauna erau oameni. Era... Când l-au dus peste treași la templu, acolo posibil chiar erau foarte mulți oameni. Și el dacă avea, cum e scris în psalm cu fost prorocece, el dacă s-arunca, atunci îngerii chiar trebuie să l ia Și aveți să fie așa o, nu știu, o, o, o scenă pentru toți oamenii și ea. Wow, Mesie, ce putere are o minte E El, des în El Dar așa aveți să fie ceva, o credibilitate la nivel de minte Dar nu era și la inimă, Domnul Iisus căuta la inimă Și iarăși aveți să fie acuzat că El și impune autoritatea prin semnele astea care... Domnul Isus l-a lăsat de la sine ca oamenii să înțeleagă, să înțeleagă cu inimă, nu cu lichid. Și deja ultima atrie este și ce a dorit El. Atrie de pe față tot ce-o dorit ca El să închidă. Și-mi dau faptul că asculta de diavol, asta i-arată că ascultă de El și începe să meargă pe amintele diavolului și să facă ce-i ce spune. Și-i cu pâinea și apoi mai departe
0: Mhm. Și, de fapt, dacă să se, se revenim la ultima, uh, oricum ale lui Dumnezeu și ale, ale Domnului Iisus o să fie toate stăpânirile pământului, dar nu acum. Deci el tot ce îi propune, îi propune acum. Acum, pe moment. Când omul era în cea mai mare criză, da, când era plământ, când era după post, când era ispitit, el îi dă toate soluțiile acum și independent de Dumnezeu, să facă singur, să-și facă singur... Uh, și uh, Domnul Sus îl confruntă cum de fiecare dată. Ce face în fiecare situație?
1: Aduce cuvântul lui Dumnezeu. Argumentează cu cuvântul lui Dumnezeu. Și mă mai gândeam tot la aspectul ăsta că nu sunt neapărat lucruri rele ce propune. unele chiar, cum spui, că mai târziu ar fi toate ale lui în deplină autoritate. Dar... Domnul Iisus a înțeles că sunt de la cel rău, de la diavol. Tot cam e similar și la noi. E important să înțelegi de la cine vine. Dacă gândul vine de la cel rău sau de la Dumnezeu, pentru că pot fi lucruri bune uneori, dar dacă diavol ți le propune, deja e rău.
0: Așa, și în schimbul la ce ți le propune, da? Asta tot mult înseamnă. Cum a scăpat în final Domnul Iisus de cel rău? S-a
1: potrivit. A stat tare, totdeauna argumentat cu cuvântul lui Dumnezeu La fiecare, este scris a, Și a rezistat A rezistat la foame A rezistat la tot ce e propus eu.
0: Și ultima expresie Sau ultimul, ult, ultima Ce spune? Îl alungă Spune pleacă satanu. satanul Și așa spune, da? pleac Că ce este scris, eu lui Dumnezeu o să mă închin, Lui o să-i slujesc. Da? Și este uh, textul din Deuteronom 6 cu, cu 13. Faptul că Domnul Iisus a fost în stare să reziste la toate aceste mari și grele ispite, fiind singuri, da? fiind în, în condițiile grele în care se afla, um, este o biruință și noi avem de câștigat de Potrivit cu textul din evrei Domnul Iisus ne
1: înțelege Că ne înțelege și are Milă pentru că a trecut prin toate A fost ispitit în toate Poate să aibă Milă de slăbiciunile noastre, știi Ce înseamnă ele și ne poate Ajuta specific la vreme de Nevoie
0: da. Deci atâta este un alt Domeniu prin care Domnul Iisus trebuie Să treacă ca și om Ca să ne poată înțelege și înțelege Absolut fiecare spirit, fiecare încercare prin care trecem, pentru că El a trecut prin fiecare din ele. Da? Și ne-a dat o pildă de a rezista. Și pilda nu este un mare secret, pilda este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când îl ai și îl aplici la momentul potrivit. Diavolul l-a lăsat și Domnul Isus a fost sluji de îngeri da? în, în acele momente. Ce s-a întâmplat mai departe din Matei, capitolul 4, începem cu versetul 12, 12? Ce se întâmplă aici? Aici vedem că Iisus, când,
5: um, când a aflat că Ioan a fost închis, a plecat în Galileea și vedem că el a, pă- a părăsit Nazaretul și a venit de unde a locuit în Capernaum, lângă Mare, în o din Zabulon și Neftale și aici vedem chiar se menționează că asta s-a
0: întâmplat ca să se împlinească prorociile. Așa. Deci, încă o prorocie legată de localitate care s-a împlinit în persoana Domnului Isus. Care a fost mesajul Domnului Isus pentru toți oamenii cărora le propovăduia Evanghelia? Ce le spunea El?
2: Același care l-a avut și Ioan, și bucăința da? și împărăția cerurilor care este aproape.
0: Așa. Și haideți să vedem din celelalte texte paralele care au fost date în lecții, pentru cei care îți completat lecția, ce, uh, ce aflăm da, despre, um, despre acest mesaj care a fost dat. La ce de fapt îi îndemna, ce înseamnă această pocăință și ce înseamnă că împărăție cerilor este aproape. În Marco, An Marco spune
8: că propovădăia Evanghelia lui Dumnezeu și le zicea că s-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Adică asta și era un mesaj. Vremea este aproape.
0: Așa. Ce știau oamenii, ascultătorii mesajului Domnului Isus și mesajului Ioan? Despre împărății, împărăția cerilor, la etapa aceea, din tot, din textele care le-am văzut, ce știau ei? Începând cu unul Samuel, ce știau ei despre împărății?
5: Noi în unul Samuel am văzut că poporul a cerut un împărat care să-i judice, dar până atunci Dumnezeu era cel care era împăratul lor, care îi conducea, care îi judeca, dar... Uh, vedem aici, a fost un lucru care l-a întristat pe Dumnezeu, asta a arătat că ei nu mai vor pe Dumnezeu să fie cel care îi conduce, dar au vrut un, un împărat cum aveau neamurile Dar Dumnezeu a vrut tot totul altceva, Dumnezeu nu vrea că ei să fie ca neamurile și vedem aici primul lucru unde se menționează despre împărăție
0: Bine, haideți să vedem și din celelalte texte. Deci, ce sunt toate texte din Vechiul Testament și arată ce la etapa aceea, când le spunea din împărăția cerilor, ce înțelegeau ei. Noi înțelegem acum și în prisma Noului Testament. Ce înțelegeau ei atunci? Ce este cu această împărăție?
8: În Psalmi spune că Dumnezeu este împărat peste tot pământul și spune că el pune sub picioarele noastre El ne supune popoarele, El pune sub picioarele noastre Deci păi Dumnezeu este împărat peste tot pământul Peste tot pământul Dumnezeu împărățește peste neamuri Dumnezeu și-a de pe scaunul lui de domnie Cel sfânt Adică iarăși vedem cât, cât autoritate are
0: el Așa Și totuși au ales Un om împărat da? În da. locul lui Din Daniel Aici sunt două capitole, este patru și șapte. Ce aflăm despre cel treabă? Din patru
5: vedem foarte interesant aici spune că Dumnezeu stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cu vrea. Și deja în șapte vedem că Isus are stăpânire, slavă și putere împărătească. Toate popoarele îl vor sluji și stăpânirea lui este
0: veșnică și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Așa, și din Daniel mai este uh, comparativ cu un împărat mare al Pământului pe vremea aceea. Despre cine este vorba? Nebucadnețar. Dan- ce aștepta Dumnezeu de la Nebucadnețar? Am
2: șoperul pe 300 de lei pe zi, cadare, mâncare,
0: tigări, suc și
8: caverirea. Atunci când ne-a dat timp uh, un timp, când se va smeri
0: și va recunoaște că Dumnezeu este atât puternic. Așa. Aștepta de la, de la nebogănițari să recunoască stăpânirea lui Dumnezeu. Da? Bine. Din Psalmul 103, ce aflăm despre domnii și împărăție? Spune
8: că Domnul și ca unul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot.
0: Așa. Deci, la etapă când uh, auzeau despre împărăția cerilor, am avut această întrebare și în lecții, întrebarea numărul 6, da, de la pagina 23. Ce uh, ar fi înțeles evreii Noului Testament uh, când au auzit acest îndemn? Ce ați răspuns la această întrebare?
7: Ei așteptau împărăția fizică a Dumnezeu prin persoana Domnului Isus Hristos ca să guverneze de la Israel și tot pământul. Asta includea și eliberarea de supropie romane, după a ei spre pânerea lor spre romane și a mai departe. Ei nu aveau conceptul de biserică de este atât mii de ani că până acum. Mintea lor era la cei ce era să vadă cu
0: urmă. Așa. Deci, și cu siguranță imaginea Domnului Iisus la etapa aceea nu era întotdeauna încurajatoare pentru că iată o să vin, o să ne libereze o să... deci cumva altceva, alte așteptări aveau da? sau tot așteptau că o să ziua când o se ridice la, la putere um, bine, hai să vedem uh, ce s-a întâmplat mai departe Domnul Iisus a transmis același mesaj care l-a transmis Ioan Botezătorul și dacă un pic trecem peste evenimentele din Galileea Și mergem la ceea ce se încheie cartea Faptele Apostolului Cine a mai transmis acest mesaj De la înălțarea Domnului Isus, Și până avem scris în Faptele Apostolului
7: Deci vorbim spre Apostolul Pavel Care din dimineață până seară Învățat pe oameni o îndrăzneală fără ca să se împedica despre Împărăția Lui Dumnezeu
0: Așa, deci mesajul a rămas neschimbat A pornit de la Ioan Botezător, a fost mesajul Domnului Isus, au, au transmis același mesaj apostolii da? Și cine sunt următorii care trebuie să transmită mesajul ăsta mai departe? Noi, da? Cei care l-am primit la biserică Mhm uh-huh. Bun, haideți să vedem care sunt reacțiile oamenilor din Galileea atunci când Domnul Iisus le transmitea acest mesaj. Noi, noi îl vedem în zilele noastre. Da? Vedem că o mare parte resping, o altă mare parte îl primesc. Da? Cum a reacționat Iată la începutul lucrării Domnului Iisus, începând cu versetul 18.
5: Noi vedem aici că el a văzut doi frați care îi pescuiau, era Simon Petru și Andrei și... Domnul Iisus le-a spus, veniți după mine și vă voi face o pescar de oameni. Și spune că îndată ei au lășat mrejele și au mers după el. Nu o stați să se gândească, l-au urmat imediat pe
0: Domnul Iisus. Așa. Și au mers, implică ce?
5: În lucrare cu el, să facă ceea ce făcea și el, să propovăduiază Evanghelia și Împărația Cerurilor.
0: Deci au crezut mesajul Domnului Iisus, da, au crezut uh, ceea ce le spunea despre pocăință, despre împărăția cerurilor și au urmat uh, pe Domnul Iisus pentru asta. Bine, deci doi frați, Simon și Andrei. Mai departe, care a fost reacția celorlalți? În
2: 21, evident pe alți doi frați, Iacob și Ioan, care au primit aceeași chemare de la Domnul Isus. Și se menționează că ei l-au lăsat și pe tatăl lor, Zebedei, și corabia și au mers după Isus. Așa. Deci au înțeles foarte bine. S-au lăsat profund atinși de mesajul Domnului Sus, încât au fost gata să-și lasă meseria lor, poate de viață, și pe tatăl lor. Așa.
0: Noi am văzut că mulți oameni vineau la Domnului Sus. Cum a fost în cazul acestor apost, acestor ucenici? Cine la cine a venit? Aici vedem că Isus a venit la ei. Ei erau ocupați, da? da. Ei își căutau, de... Deci nu erau oamenii care neapărat să-L caute pe, pe Domnul Isus sau să, să meargă după El, da? Cum făceau ceilalți. Ei spune că la etapa aceea erau, aveau ocupații ca să-și întrețină familie, da? Presupunem. Și oamenii ăștia au fost gata... Să renunțe la tot, să lase familiile, să lase ocupațiile astea ca să urmeze pe Domnul sus. Iată, asta e poate fi numită pocăință adevărată. Da? Când tu ai înțeles chemarea, ai înțeles ce îți propune Dumnezeu atunci când le-a spus să fii de oameni, da? le-a dat o chemare, un, un scop pentru viață și ei a lăsat tot ca să urmeze scopul ăsta. Da? Foarte frumos exemplu. Să vedem mai departe. Mai avem uh, în aceste trei versete alți oameni și să vedem cum reacționează ei când au primit mesajul Domnului Iisus. Ce aflăm despre ceilalți? În timp ce Așa, Domnul
8: se? Iisus... Speri, în timp ce vorbea Domnul Iisus învăța pe un norod, spune că... învăța și doia de orice boală, spune că vineau după ei... Multe noroade din Galileea, din Decapul, de Ierusalim, din dincolo de Iordan, adică Asta da. era momentul în care învățau, erau scăpați de problemele lor Spune că foarte mulți se veneau din cei ce sufereau
0: mm-hmm. Și de oamenii ăștia ei urmau Dar multe noroade spuneau Așa, dacă vedem ca și prioritate Era propovăduirea și vindicarea sau era vindicarea și poate propovăduirea Ce vedem foarte clar? În
8: primul rând vedem
0: că spune despre propovăduire, învăța. Așa Și mm. în sinagogi, mm. da, acolo unde um, oamenii deja îl căutau pe Dumnezeu da? Și odată ce le-a spus Evanghelia, căuta să le împlinească și nevoile care erau la momentul cei la cei nevoie aveau oameni. Vedem aici tămăduirea de orice
5: boală, orice neputință, felurite boli, chinuri,
0: îndrăciți, lunacici și slăbănăcii. Și oamenii, în afară de ceea căl urmau, ce mai spune în versetul 24 că făceau?
5: Vorbeau despre el, pentru că vedem că scrie că i s-a dus vestea în toată Siria. Oamenii vorbeau despre ce spunea Domnul și, și ce făcea. Și, și aduceau la el.
0: Așa. Deci oamenii nu beneficiau doar pentru ei, ci ca adevărați ucenici, se duceau și aduceau pe alții. Da? Noi am văzut multe exemple de ucenici în, în scriptură, apoi mai departe și o să vedem, da? Și iată, omul când înțelege ce oferă Domnul Iisus, înțelege cine este el, primește vindecare, da? Neapărat se duce și spune celorlalți și aduce duce pe ceilalți. În procesul ăsta de faceri de ucenici, Domnul Isus uh, i-a implicat pe toți de la început, pentru că asta este uh, cheia creștinismului. Da? Uh, bun. Um, haideți să vedem concluziile care le-am, um, le-am făcut în urma studi- studierii aceste două capitole din, uh, din Matei, capitolul 3 și 4. Dar um, mă refer la concluzii practice. Iată, din ceea ce am văzut în viața lui Ioan Botezător, în confruntarea sa, în ispitirea, biroința pe care Domnul Iisus um, a avut asupra ispitilor, legat de noi, de societatea în care trăim și uh, care sunt concluziile și principiile pe care le putem lua din aceste două Vreau să vă spuneți mai bine. Cred că de la Domnul
5: Isus putem să luăm un exemplu. Vedem că de fiecare dată când el a fost ispitit, el a răspuns cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar ca să putem și noi să răspundem cu cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l cunoaștem. Și atunci când cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, noi putem să stăm tare și să rezistăm ispite. Să nu
2: uităm
7: niciodată în lucrarea care o faci, să nu ești în evidență, dar să cauți să scoți în evidență tot din nou, pe Domnul Iisus. Oamenii se nu îndrept la tine, oamenii se la Domnul Isus Hristos.
2: Da, așa. Să nu uităm niciodată că chemarea noastră este să ducem mesajul pocăinței, iar asta implică ca noi personal, ca și slujitori, să aducem roade vrednice de pocăința noastră. Așa cum Domnul Isus Ioan a fost Oameni care totdeauna au căutat să împlinească voia lui Dumnezeu. Deci, mesajul Pocăinței nu ne par niciodată un mesaj învechit sau un mesaj care oamenii îl consideră demodat. împotrivă, de felul cum noi o să-l prezentăm. Da, la Ioan vedem că el o tăiat și în dreapta și în stânga, dar același lucru ceri și de la noi. Să nu vorbim numai despre cer, despre pace despre, dar și despre mânia viitoare care așteaptă pe omul care continuă în păcat așa, cu voia
0: da, și să nu ne concentrăm pe pe și extremă, să ne concentrez pe împlinirea nevoilor materiale da? și să, să evităm să vorbim despre pocăință și despre împărăția cerului. Din da.
6: exemplu lui Ioan Botezătoru și a ucenicilor care au fost chemați, am văzut că atunci când vrei să împlinești chemarea pe care ți-o face Dumnezeu, este nevoie să lași confortul, poate să leși anumite activități uh, care sunt importante atunci pentru tine ca să mergi și să împlinești și să-L urmezi pe Domnul Isus. Ioan a fost chemat să vorbească despre Domnul Iisus, să-i pregătească calea Dar ucenicii au fost chemați să lase tot ce făceau ei atunci Și să-L urmeze deplin pe Domnul Iisus, fără rezerve, fără să se întoarcă în urmă Și um, ca în principiu este că atunci când îl urmăm pe Domnul Iisus Nu trebuie să ne întoarcem în urmă, ci trebuie să-L urmăm cu toată dedicarea Și oriunde ne cheamă Domnul Iisus, fim gata să-L ascultăm
7: Așa, până la sfârșit. Uh-huh. Și mă iarăși din pildă Domnului Isus că, chiar dacă El este Dumnezeu, totuși, lucrare nu faci singur. Început, la începutul cărei a recrutat ucenici pentru a forma o echipă de a duce mesajul Evangheliei mai departe. Deci, noi învățăm de la El ca să facem și noi ucenici, să formăm echipă și să. Ducim așa Evanghelia.
0: Așa. așa. Și el i-a luat chiar de la începutul lucrării sale, da? Să vadă fiecare pas, să trăiască împreună necazurile, bucăriile. Bine, eu am... Mai
1: putem, mai putem trage o concluzie că în lucrarea de evangelizare vor mulți care vor accepta împărăția, dar nu vor accepta împăratul. Mm. Așa cum parizei și saduchei erau gata să accepte botezul ca o formă. Dar nu erau gata să-și schimbe faptele.
0: Da, așa ce-am e.
4: Ce am văzut, văzut la, la Ioan, că el nu și-a schimbat mesajul, chiar dacă în fața lui s-au prezentat oameni de statură sau de detalii înaltă, adică dintr-o Dintr-o societate, din societatea, adică din societate, oameni inteligenți, oameni cu statut special, dar totodată nu și-au schimbat nici mesajul în fața oamenilor simple. Adică este important ca noi să schimb consecvența, adică în mesajul nostru. Nu, pur și simplu, dacă ești cineva cu un statut mai aparte în societate, noi cumva ne inferiorizăm, cumva luăm o poziție mai joasă. Nu, nu, nu. Din potrivă, noi nu trebuie să cedăm în, în, sau să schimbăm mesajul nostru, nu, nu trebuie să, să șovăim la... la, la ca Ioan, Ioan spune mesajul, același mesaj la toate pătătorile sociale.
0: Așa, da, mai ales că nu e mesajul nostru, dar e mesajul lui Dumnezeu și noi suntem doar oamenii că putem fi folosiți sau putem să alegem să nu fim folosiți, dar mesajul cum o să, cum o să ne intieze.
4: O responsabilitatea noastră este ca să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne putem diavolului. Pentru că dacă El a venit la Domnul Iisusul că El poate să și la noi.
0: El vine la noi. Da. Precis. Cel mai interesant e că El tot foarte bine operează cu Scriptura și scoate din context doar câte... Lucruri nelegite au fost săvârșite când s-au scos versete din din tot contextul Scripturii Și oamenii au fost înșelati, s-au înșelat ei singuri, au înșelat pe alții Scuzându-se cu cei ce nu este adevărat Deci de asta Scriptură trebuie studiată în tot contextul ei și studiată studiată bine, Nu, nu nu pe frânturi
9: da, și ce am văzut că Scriptura trebuie studiată și aplicată. Interesant cum satana a încercat să-L ispitească pe Domnul Iisus. Ispitei care noi de multe ori uh, parcă nici tragem atenție. Deci satana a încercat să-L ispitească pe Domnul Isus în, uh, cum să zic, în uh, apetitul ăsta fizic, apoi cum uh, câștig personal și uh, dorința după putere. De mult, și, e, e interesant și în momentul când oamenii satana să le ispitească Înainte de a începe o lucrare mare spirituală Pe care Domnul Hristos vreau să o facă Și noi dacă nu stăm în cuvânt, nu aplicăm cuvântul Atunci devenim și noi foarte vulnerabili Și atunci când vine ispita trebuie să știm exact cum trebuie să răspundem
0: Așa mai gândul că Domnul Iisus ar fi putut ceda la mm-hmm. lună Prietile ne las fără cuvinte, dar, pentru că n-a nu ar mai fi nimic.
9: nimic. Asta și Spita, cum? Este o problemă, dar noi avem toate resursele, cum să o combatem?
0: Da. Și pilda Domnului Isus.
7: Exact.
0: Bine, eu am pregătit și câteva întrebări de aplicare, pentru minim în pentru fiecare de noi și... M- Domnul să ne ajute ca fiecare cuvânt um, care ne-a vorbit în, în, din textele astea două să, să le strângem adânc, pentru că atunci când o să fie vreme din nevoie să, să putem scoate din ele și să putem face față, da? fie că este vorba de ispită sau este vorba de încercare. Prima întrebare este, este viața ta o dovadă a metanoiei o dovadă a schimbării felului tău de gândire. Um, pentru că avem situații când omul a un mod de viață groaznic, el și-a schimbat, s-a pocăit, s-a schimbat mintea și continuă așa. Dar avem un fenomen în care oamenii s-au pocăit și la un moment dat ajung să se rușineze de identitatea de creștin Um, și mintea lui, parcă odată schimbată, ea începe să se ca cea din lume um, Influențată, nu știu, eu mai parte am m-a văzut de um, social media da? de, de slava care o primeau, de autoritatea care o primit odată cu asta Asta e ce aici se vede, că nu poți pe fiecare să-i, să, să, să știi ce se întâmplă. Dar fenomenul ăsta că să ajungi, să-ți fie mintea schimbată și apoi să te întorci sau să preiai modul mers de gândire, este un fenomen real care îl se vede. Da? Um, și atunci întrebarea este, modul tău de a trăi? Modul nostru de a trăi este o dovadă a unei minți schimbate, a metanoie? Și dacă da, care sunt roadele care demonstrează asta? Dacă nu, cumva, mintea, valorile, roadele noastre se duc în, în altă direcție în timp. Apoi, o altă întrebare este ce te-a atras personal la mesajul Domnului Isus. Noi am văzut oameni care au fost atrași de uh, frica de a um, nu de psiți, da? hai să hai deci frica să nu ajungă în iad. Um, am văzut oameni care au, uh, și să mai vedem oameni care au profitat de um, beneficiile în lumea asta fie că e vorba de vindicare, eliberare, mai târziu o să vedem și materiale, da? dar am văzut oameni, sinceri, care și-au mărturisit păcatele și chiar din toată inima vor să-l au și l-au urmat pe Domnul Iisus, lăsând, lăsând tot. Da? Deci ce te atras pe tine la mesajul Domnului Iisus și ce te ține? Și dacă nu, cumva ești ispitit să, să renunți, da? fiind atras de altele. Deci ce te atras, ce te ține în biserică, în lucrare, în poziția de ucenică a Domnului Iisus. Am fost cu toții foarte surprinși, plăcut și am admirat ceea ce învățat despre Ioan Botezător, despre felul lui de-a fi, dar în capitolul 4 vedem că Ioan, nu 4, în capitolul 3 vedem că Ioana a fost închis. Da? Um, care sunt încercările prin care treci tu pentru ca ai les să asculți de Dumnezeu și să duci mesajul lui Dumnezeu? Cei din Republica Moldova urmărim uh, acum ce se întâmplă cu uh, frații și surorile noastre din satul Gura Căinaru și ne rugăm pentru situația asta, uh, pentru că lucrurile nu s-au schimbat. De bine, ei continuă să fie pregoniti, majoritatea uh, creștinii ortodox, care sunt majoritatea în, în acel sat. Um, este o formă la care nu ne-am în. Uh, în zile noastre, dar ea este, da? Care sunt încercările sau prin ce treci tu, ca și misionar, ca și creștin, la etapa asta pentru numele Lui Dumnezeu? Și dacă ești hotărât în mintea ta să stai tare până la urmă, să nu descurajezi, da? Și Domnul, Domnul să ne ajute la asta.